Teere arvas investeerimisel ju kuule. Hei, hei. Meil on sadanumbriga 130 ja siin jaanuari kui viimastel päevadel oli Tauri nii tubli, et ta otsis meile saatesse külalise. Ja selles mõttes tegelikult olge mausud, tegu on eesmaaspäevas hiliste õhtutundide, kus me üldse saadet lindistame ja kuna ma istusin loengus paras ja Ja arutasime Kristi keelnevalt, et, et milles me siis täna nagu saate teeme, et teemasid olid küll nagu mitmeid laua peal, aga kuna või olla uudistest ammu rääkinud, siis mõtlesime, et tavaidem uudistest. Aga sa asi nagu ketres sinne maani edasi, kus siis lõpuks maandus pildikult öeles võime öelda, et hambari taskus meie külalistoolile siin Maivel investist. Tere siin! Tere! Nii. Kuidas siis niimoodi juhtus, et hambari veel taskus? Kuidas sul, ja... nagu, jah, mida muud sa nagu oleksid muidugi esmuspäeva kohtel teinud peale selle, et nagu meil raadiasse tulla? mis ma oleks teinud, ilmselt oleks treenil läinud, aga mul on väga hea meel tulla siia, et meil on olnud viimasel ajal päris palju uudiseid ja edasi minemisi, mm-hmm. et, et ilmselt on, on, on ka põhjus tulla. Mm-hmm. Üllatus, üllatus on ja uudiste saada ja tõepoolest Investli on ka siin ühe uudisega siis lettis ja ma ei tea, esmalt tahaks võibolla õhke näppu vibutada, et siin tohib või? Et uudis isenest on siis selline, et Investli otsustas siis kapitalikaasama hakata, mida siis teised Eesti ühisrahastusplatformid minu mõelest avalikus korras ei ole veel teinud ja teie siis Siidrissi kauda, mis on siis Suurbritanni ühisrahastusplatform, tahate kaasata no, märkimisväärselt suur summat. See jääb siis 500 000 kuni 2,5 miljoni naelale. Naela. Mis te küll naeltes teete, et Euroopas see Euroopa Liidust olete, aga... Britannia tahab varsti välja minna meid siit, et mis te seda naaltega teete, kogute? Jaa, siin on mitu põhjust, et Investli on nii, aitab nii Eesti ettevõtteid kui ka ühendkuningriigi ettevõtteid. Aha. Ja selle raha kaasamise eesmärk on võtvad Turu osa mõlemal turul, aga rohkem ikkagi Suurbritannia turul, et seal on, see on Euroopa kõige suurem faktooringu turg üle 300 miljardi Eest raastatakse arveid aastas ja sinna me oma põhirõhu paneme. Tahaks küll näpu viibutada, aga ennem seda ma pean siiski välja tooma Peter Thiel'i raamatu Zero to One, kus Peter Thiel ütleb, et ära runi sinna kõskkonda, kus on konkurents nagu väga tihe, et kui sa ütled, et UK's on võitlus päris armutu tänaseks päevaks, eks ju, noh, seal on neid portaale päris palju ja seal on ka neid tavapakkuja, et ilmselt faktoorin kui aga palju. Miks siis ikkagi UK, et okei, turg on suur, aga konkurentne ka palju ju? On, aga mida me näeme, et meil on päris unikaalne positsioon. Investli turule minemise strateegia on pisut teissugune kui olemasolevatel. Et mida me näeme praegu on see, et turg on suur, konkurente on, aga enamialt on neil väiksed, spetsiifilised nissid. Ja kõikidel konkurentidel on väga kõrged klendi saamise kulud, mis nad panevad siis müügile ja turundusele. Aga et saavutada olulist turuosa Suurbritannias, me valisime teise tee. Investli sai eelmise aasta suvel sellisesse programmi sisse nagu Nesta Open Up Challenge, mis tähendas seda, et kuus kõige suuremat panka nagu Barclay, HSBC, RBS, Lloyds, Santander ja paar väiksemad ka veel, panid rahat kokku, et selle aasta alguses nüüd jõustuvad seda open bankingu apit siis teha klientidele kätte saadavamaks. Mis see tähendab on see, et see on pikki jutt, et alates üle Euroopa on siis jõustumas direktiiv, mille kohaselt 
tarbi ja kui näiteks mul on vaja eraisikuna või ettevõtte nagu osutada finansteenuseid, siis peale selle direktiivi jõustumist on ma saan valida vabalt nii panga enda pakutud teenuste vahelt kui kolmandate osapoolte pakutavate teenuste vahelt ja see API siis võimaldab seda infot jagada turvaliselt ja niimoodi, et tarbil on kontroll selle üle. Nüüd tulles tagasi selle juurde, et kuidas me turuosa oluliselt võidame, Investli juba ehitas välja integratsioonid nende suurte pankadega ja me olime üks esimesi arvete rahastajad, kes siis nagu seda nimetatakse seal nagu sandboxist, et kes sai sinna ligipääsu, et need asju ehitada ja mis me näeme on see, et täna on osa panku pöördunud meie poole, et me näeme, et Et on öelnud, et nad näevad, et te olete ehitanud selle open bankiku peale uvitavaid asju ja pangad saavad aru ka, et see maailm on muutumas, et see muutub avatumaks ja see, seda protsess ei pööra tagasi, seda ei pane enam purki tagasi ja sellised rohkem tuleviku vaatamad pangad on hakkanud töötama selle nimel, et kuidas nad nende uute ärimudelite pealt saavad raha teenida. Ja mis tulles tagasi siis selle juurde, et miks me seda raha kaasame, on see, et me oleme praegu päris kaugele jõudnud nende partneluse läbirääkimistega osa pankadega, mis tähendab seda, et me saame koostöös teenindada neid pangaklente, keda pangale endal täna ei ole mõistlik teenindada, et kas neil on suur nagu kulu selle teenindamisega seoses ja nad isegi ei paku nagu selle teenust võibolla faktooringut või arvete rahastamist. Ja et see, neid partnerlisi kiirelt ellu viia, mis tähendab seda, et investil siis ei kasva enam nii-öelda paari klendi võrra kuust kuusse, vaid et me teeme järjest suuremaid ja suuremaid hüppeid kasvus, siis see nii-öelda siider siis kaasatab raha lähebki selle idee ellu viimiseks. Mm-hmm. Kui nad võtta siis siidus, siis teie see info kastikene lahti ja ma just enne saadet käisin seal, siis vaatasin, et 130 investorit on siia maani natukene üle 300 000 naela pannud, et kõrali 3628 naela ja selle vastu siis nagu ma aru sain, pakutakse kollektiivselt siis seda 7% osalust, et sa natukene mainisid, et et milleks see raha läheb, et noh, niimoodi hägusalt, raha läheb kasvuks, nagu startupil alati, aga ma tahaksin kuuluta kui konkreetselt teada, et, et mille peale siis raha läheb, et kas see on nagu IT-arendus, kas teil on vaja uutesse uusi inimesi, just teiteks UK poolel, et mis on see koht, kus praegu niimoodi king pitsitab, et hetkel ei ole võimalik kasvada? Ja ühel poolt on see, et need partnerlused reaalselt ellu viia, seal on palju ka nagu, ütlem nii, suur osa on ka nagu turundusel ja et see reaalselt need soovitusskeemid hakkaksid tööle. Suur, teine suur osa on see, et me oleme juba päris palju automatiseerinud, aga kui meil mahud oluliselt kasvavad hüppeliselt, siis meil on vaja veel edasi automatiseerida seal ja lõpuks tegelikult jõuda sinna poole, et me teeme näelda, masinõppega targemaid ja targemaid otsuseid, mis on nagu oluliseks konkurentseeliseks meil, kui me jõuame sinna mahtudesse. Ja see raha lähebki selle peale, et no, nagu tarkvara ja teenuse ettevõttel siis enamik raha läheb palgakuluks, et meil ei ole mingit tehaseid või maad kuskil, et kuhu see raha peab panema. Ja ongi, et arendada välja siis operatiivne pool, mis on siis tarkvara arendus ja tootearendus ja siis ka 
et uusi samasuguseid partnerlusi saada, et seal tuleb töötada selle nimel. Ma olen viimased viis minutit siin näpu võibutanud jätkuvalt <laughs> oma küsimusega olen oodanud, et siin kui ütlen tausalt, et läks te UK's, ma saan sellest perspektiivist, et sa aru, et UK on see turg, kuhu te tahad sisse saada Eesti ja no, ta on väike ja tõenäoliselt ka Eesti ühisrahastusportaalid, kes aitavad oma kapitalid õsta, Fundrobeam, Fundwise ei ole veel täna suksega Libriga, et suudaksid teile selle maksimaalselt 2,5 miljonit kätte saada. Nii. Aga mis mind jäi kummitama, no, ma võtan nüüd näpuvibutuse tagasi, mm-hmm. sest et seda ostainfo aitas päris palju juurde saada, on see, et miks ikkagi siidrist raha siis korjate, et teil on Nesta Open Banking Challenge'iga saadud 50 000 naela, Ja teil on väga tugevad kontaktid olemas nüüd nende suurte pankadega, miks need suured pangad ei olnud, et kuule me paneme kõik teile iga 1,500 000 sisse ja teeme selle 2,5 miljonit ära ja te olete nagu osa meist. Me tahts, see on nagu teine pool, et miks me selle rahastusviisi valisime. Üks on see, et miks me Siidersi valisime, on see, et nad, neil on väga lai võrgustik just ühen kuningriigis, kus on siis enamik Siidersi investoreid pärit, aga Siidersi platform võimaldab ka üle Euroopa investoritele investeerida. See annab ka, et teisti investorid Saksa, Poola, kes iganes saavad ka liituda selle rahastusringiga. Põhjus, mis me üldse tahtsime selle ühisrahastuse vormis teha, oli see, et mitmed meie turuplatsi investorid, kes need arveid rahastavad meie platformil, on küsinud aegade jooksul, et kuulge, et kui teil tuleb järgmine rahastusring, et näed, et ma oleks väga uvitatud, et äkki saaks ka osaleda selles. Aga kuna senimaani on nad olnud nii-öelda süksed rohkem nagu offline ringid, siis me ei ole seda saanud võimaldada. Et me mõtsime, et me laseme nendel inimestel, kes tegelikult alguses peale on annud meil tagasi sida, et turuplatsil ise investeerinud, väga olulisel määral aidanud meie teenust kujundada, et ka nemad saaksid osa meie kasvust ja siis edasi nagu arengust. Ja lisaks ka veel, et saada juurde neid investoreid, kes on siis ühen kuningriigis, kus on, on kõige suurem potentsiaal. No ühisraastus väike investor võib tõesti väike olla pannes 10 eurot, kas siis arve või lainukohta. No isegi tegelikult vist on võimalik panna 1 euro erinevates portaalides. Ja kui ma siin Siidressi lehekülle nüüd väga nõutult seisan, et see ütleb mulle, et minu profiil on täidatud 60%-40% on puudu ühesõnaga. Ma ei ole veel lõpuni jõudnud oma autoriseerimistega minna, et tutvuda selle kampaani endaga. Oskad sa nüüd mulle peast öelda, et kui suur on see summa, mis väike investor peaks välja käima minimaalse tükki eest, et saada siis osa investlist? Minu arust minimaalne oli kuskil kümme. Kümme naela. Kümme naela, et me räägime naetest siin. Aha, see on umbes siis kolmest eurot või? 11, ja. 11 ah, juba. <laughs> Noel, see Noel. <laughs> aga, aga võib-olla see küsimus, et noh, läbi Seedersi, et ähm, praegu teil on ju ilmselt mingi esmane infoonomist, ma olen ei tea, kas te tohite seda avalikust, et, et investorid kogu kõik ma paneksin raha igale poole. Et kes siis tegelikult teie see investorprofiil on, et ma arvan, et väike investorid ilmselt, kes teil portaalis neid arveid rahastavad, nemad on, noh, Nad on nagu see, see lisa, kes nagu natukene panustab ja nad saavad nautida seda, et nad panustavad, aga et no see raha tuum tuleb ikkagi tõenäoliselt nagu suuremate summadena mingite konkreetsete investorite käest. Need tulevad suuremad summad on tulnud nende investorite käest, kes on ise meie platformil ka suuremaid summasid investeerinud. Mm-hmm. Ja lisaks sellele on Londonis on piisavalt suur kogukond selliseid kuidas siis öelda, nagu fiesid või <laughs> lepingulisi töötajaid suurtes pankades, kes 
on väga huvitatud finanstehnoloogiast toimuvast ja tegelikult investeerivadki sellistel platformidel nagu Seeders ja Crowdcube ja, ja, ja nende sarnased, et seal on veel lisaks ka selline väga atraktiivne maksusoodustus siis ühen kuningriigi residentidele, mis tähendab seda, et ka meie investeering kvalifitseerub EIS, siis Enterprise Investment Scheme alla, mis tähendab seda, et seda sinna investeeritud summat saab 30% osas oma tuludest maha arvata, mis teeb ka selle nagu väga just eriti maksude mõttes atraktiivseks. Ja, ja paljud ongi sellised nii-öelda jõukamad eraisikud, kes siis teevad sükseid mikroingel investeeringuid, et, et saad osa sellest põnevast fintech maailmast. Mm-hmm. Enne kui me siis seda hakkame üle vaatama, et mida siis kõik need investorid lubatakse, siis küsiks võibolla seda, et kuidas investil üldse läheb? Et kui ma teie siidersi profiiliga tutusin, siis üks esimese lause, et seal oli, et 2700 investorit usaldavad teid juba, et kuidas teile kasvukohavalt selles mõttes on, et noh, ühel poolt teil on vaja neid ettevõtteid, kes tulevad oma arveid listivad, teise poolt on teil vaja neid inimesi või ettevõtteid, kes siis tulevad neid arveid rahastavad, et kuidas teil hetkel see tasakaalu punkt on, et kas on vaja rohkem investoreid raha või, või pigem on küta ainult arveid ette ja, ja raha kõikidel on, et rahastatud saab? Pigem on see, et kuidas leida häid ettevõtteid ja kuidas neid kiiresti saada meie klendiks. Mm-hmm. See on põhiline kuhu me enamuse oma ressursist suuname. Investorite poolelt me näeme, et üha rohkem ja rohkem, kui meil mahud kasvavad, hakkavad huvi tundma investeerimisfondid, family offisid, jõukamad eraisikud ja tegelikult me juba räägime läbi ka esimeste pankadega, kes meie platformil avaksid siis krediidiliini ettevõtetele. Et seal pool see pipeline on nagu palju suurem. Ettevõtete puhul on see, et no, kui investor on uvitatud investeerima, ta avab konto, tutvub materjalidega ja nii-öelda alustab suhteliselt ruttu, siis ettevõtte pool tema võtab finantskohustuse. Seal see müügitsükkel on pikem ja kuna on pikem müügitsükkel, siis on ka nii-öelda see klendiks saamise aeg pikem, mis tähendab seda, et seal tuleb palju rohkem tööd teha. Ma küsiks selle küsimust suhtes, et, et kiirelt rahastatud, et ma olen siin uudiseid natukene jälgida, et ma olen alusand, et olete mingi IT-rahendus ja asju teinud, et mingid arved automaatselt liiguksid kuskilt süsteemist teise, et kui ettevõtte tahab tulla investisse ja ta tahab oma arve ära faktoorida, et mis see ajaraam siis on, et mis hetkel ta saab vastuse, et kas, kas asi toimib ja, ja mis hetkel see raha kontrolal aekub? Meil on see keskmine täna 20 tundi. Mm-hmm. Aga see tähendab seda, et me, see on kalendritundi, mitte töötundi. Mm-hmm. Et me arvestame oma kõiki operatiivseid mudeleid selliselt, et no, meie klendid on ettevõtjad, kes töötavad ka töövälisel ajal ja töötleb ka siis teha. Reaalsuses on see, et see saab tavaliselt paari, paari töötunniga rahastatud. Aga kuna mm-hmm. sinna jääb nagu öövahevel sisse, siis see venib pisub pikemaks. Et kui viis õhtul tuleb lükkad arvel etti, siis noh. Tuleb oodata. Ja, eriti suuremate pool. Aga mis on, mille üle me nagu väga uhkust tunneme ja mis on väga põne meie jaoks on see, et me iljusti tegime integratsiooni telema e-arve selle e-arvete süsteemiga, mis tähendab seda, et täna, kui ettevõtte kasutab e-arve süsteemi, 
siis tegelikult on see peaaegu täiesti hands off, kus, kui sul on vaja arveid rahastada, siis seda tehakse sinu jaoks täiesti automaatselt, et sa ei pea vahepeal vahe samme tegema, mis on, mis on oluline eilis võibolla ajasuhtes. Võibolla ma olen ise endal mingisuguse mõttemud oli vähe loonud, aga mulle kuidagi on vist eelmisest saatest jäänud mulle, mis oli 2016. aasta märtsi kuus, kui me sinuga esimest korda vestlesime, et, et loodat ülesehitad võibolla sellist võrgustiku, kus siis üks klient hakkab mitu korda nagu tagasi tulema, et kas see hüpotees on nagu ka vaika pidanud, et need ettevõtted, kes varasemalt on nagu rahastanud, näevad, et ohs asi käib väga kiiresti ja ma panen ja panen ja panen ja panen ja aina rohkem panen arvit või, või see hüpotees ei ole veel väga hästi toimiv. Lühike vastus, et, et ja on paika pidanud, aga seal on oluline aru saada, et igal ettevõttel ei ole kogu aeg rahastust vaja, et seal need nõudluse profiilid on nagu erinevad, et osa ettevõtetel on vaja aastas korra lisakapitali, osa jaoks on see pidev probleem, kus on 6-6 vaja käipa vahendeid suurendada, et uusi kliente pardale võtta või, või olemas olevaid tennindada ja osal on näiteks paar korda aastas. Selle üle meie meil kontroll ei ole, aga mida me oleme näinud on see, et me küsime enda klientidelt soovitusindeksid. See näenab seda, et skaalal nullist kümneni kui tõenäoline on, et seda soovitaksid investlit oma lähedasele sõbrale, tuttavale või perekonnaliikmele või äripartnerile siis. Ja meil on see skoor 80% mis on tegelikult võrreldes teiste traditsiooniliste finantsasutustega väga kõrge. Parim, ütleme ühen kuningriigi parim pank on kuskil 27%. Keskmiselt on pangad kuskil miinus 24%. Mm-hmm. Et lihtsalt inimestel nagu selgitada, kus see protsent tuleb, et seda net promoter score ei arvutatakse nii, et sanad seal ühes kümneni skaalal ja need inimesed, kes sanavad siis üheksa ja kümme, neid nagu loetakse plussideks Ja need, kes nagu annavad 1-6, neid loetakse nagu miinusteks. Ja siis see arvutus tehaksegi niimoodi, et nagu lautatakseegi nendest, kes on nõus soovitava, need, kes on nagu mingi, ah, mis asja, mingi täiesti javavärk. Ja see skaala saabki siis olla nagu miinus sajast kuni pluss sajani. Et sellepärast need numbrid saavadki nagu nii suure nagu valikuga olla. Aga no, kui ma nagu seda saad ettevalimest, siis ma siis mõtlesin ka, et ma nagu lähen nüüd Siidersisse ja laen alle, et lugesin meilis oli kirjas, eks ju, et teil on see no, info packet, no, see pitch tech, eks ju, et mida ma saan lugeda. Lähen Siidersisse, teen nagu selle investi lähe, googledasin, vaatasin, et investi Siiders tuli mul ilus profiil lahti ja vaatan, et iga täeb, mis ette vaatab, seal on see, et peab olema konto ja registreeritud selleks, et mingit infot näha, et Kas see on nüüd mingi Suurbritannia eri, et kohe üldse ei taheta mingit infot avalikustada? Üldiselt on see kõikidel oma kapitalil põhineval ühisrahastusplatformidele nii, et kõike infot ei ole kõigil avalikult. Et seal ikkagi identifitseeritakse neid inimesi, et, et anonüümselt seal on, investeering on võimalik teha anonüümselt, aga siiders jaoks sa ikkagi pead ennast tumastama. Mm-hmm. Et, et see ongi pigem see, et no, rahakaasmise käigus on ikkagi ka palju sensitiivsed infot, mida võibolla kõikidele suvaliselt kätte saadavaks ei ole mõtte teha. Mm-hmm. Tahad aga, sa rääkida sellest? Jah, ma tõlesin, aga mis nüüd see sensitiiv? Mis siis selles infopäkites olemas on, et kui investor praegu kuulab seda saadet ja mõtleb, et oho, et ma tahaksin rohkem edasi lugeda, mis on see info, 
mis ta sellest nagu infopaketist kätte saab, et mis seal siis kõik kirjas on? Ja ära, siis mõtlesin nagu karda, et meil ainult Kristil ema ja minul ka ema kuulevad seda saadet, et rohkem meil kuulevad ei ole, nii et võid vabalt rääkida. Seal on info seoses meie, nii-öelda, kuidas meil on läinud see nimaani ja prognoosid selle kohta, et kuidas meil siis minema hakkab hmm. lihtsalt öeldes. Nii, Aga ja, lihtsaks... ja nüüd, nüüd on see küsimus, et prognoosid, mul meil Peetr Pärtel kui ühel koolid sõldse, et, et kui sa ei oska numbrit öelda, siis on kaks variantid. Variant üks on pastakast ja variant kaks on lambist. Et, <laughs> kuidas sellises faasis ettevõtte prognoosid toimivad? Et lihtsalt Tauri meil on siin kogenud investorkerral on üks investeering alustavad faasi ettevõttesse ja, ja kui me vaatame just Eesti siis nagu Fundwise, Fundrabeemi kaudu läinud asja, et noh, see, mis prognoosidesse kirjutatakse on üks asja ja siis sa nagu aasta aega hiljem vaatad seda majandus aasta aru on, et ja seal on ikkagi siis nagu suhteliselt teine asikirjas, et äh, kuidas siis nende prognoosidega on, et äh, kui, kui veendunud te olete, et seisate seal kõrval ja ütlete, et äh, 2018 ongi nii, 2019 ongi nii nagu me prognoosime. Või siis mingisugune usaldus vahemik on olemas, et ala, et jääb kuskile no, 70% suudam ära teha, mitte nii, et me teeme 20% ära või no ejalihul 33% ehk siis kolmandiku teeme ära ja üle enda, no meie realisatsioonid lihtsalt ei realiseerunud, mis me soovisime. See prognoosi täpsus sõltub pisult sellest, et kui head on need alusandmed, õnneks siin Vestli on juba turul olnud ligi kaks aastat arvatele aastamise teenusega ja selle käigus oleme me saanud testida oma operatiivsed teenuse mudelid palju me peame kulutama millegi peale ja kuidas, kuidas me oma klente leiame ja kuidas me nendelt tulu teenime ja me oleme kasvanud suhteliselt jõudselt viimase aasta jooksul ja seda kasvu me projekteerime projekteerime edasi siis ka tuleviku vähemalt samal määral et pigem on põhjust eeldada et see kasvu mootor muutub efektiivsemaks, eriti kui sinna veel kapiteli juurde panna. Startupi maailmas siis see klassikaline kasv on 100% year on year, et kuidas investinumbrid on? Meil on, me, meil on nagu horisont on lühem, meil on kuskil 10% kuus kuusse siis on hea. Ah, no näed, no näed, hakkavad numbrid tulema. siis seda, et eelmise aasta sama perioodi kuuga või siis eelmise kuuga, et kui meil täna on jaanur käesed, kas te võrdlete ennast detsembriga 2017 või jaanuriga 2017? Aasta aastas see kuukasvu meil ei ole täna mõõtet võrrelda, sest et see vahe oli liiga suur. See ei anna nagu objektiivselt tagasi, et me pigem vaatame praegu kuus kuusse. Mm-hmm. Et kui ma tegelikult mul on siin need numbrid enam vähe mees ka, et mis te siis olete kuust kuusse teinud ja ma saan aru, et ikkagi mingisugune tsüklilisus on olemas selles äris, sest et kui ma vaatan näiteks detsembriku arveid, noh, sirka 870 Eestis rahastati novembrikuus 1,1 miljonit, et tegelikult on langus olnud, eks ju, aga kui me nüüd läheme tagasi aastasse 2016, siis me näeme ka, et detsembri oli 600 ja november oli 809 ehk siis täpselt see sama asi onnistub välja, et november oligi kõrgem december madanam, seal on mm-hmm. mingisugune selline süklilisus olemas üste. Jaa, detsembrist sa võid põhimõtteliselt pooldest kuud maha kirjutada, kus ei saa midagi teha, mis on siis paar päeva enne jõule kuni siis aasta alguseni. No põhimõtteliselt vist, kuna jõuludeks kauba kogumine käib juba jaanipäevast saadiks, siis jaanipäevast kuni sisuliselt novembri lõpuni on see aeg, kus asi nagu kassab, detsember, jaanuar on vaiksed ja siis elakab hakkab ülesse kogulma kuni. No, kõik sõivad praadi detsembri kuus, kõige ei mõtlesin rahale või arvete maksmisele. <laughs> Just. Ja, Aga... see, ja suur osa tegelikult mahust sellest tehingutest, mis 
mis siis, mida siis jõuludajal see kõrgenenud tarbimine tingib on need kaupe teenust tarnitakse tegelikult novembri kuusiva lihtsalt mm-hmm. arve makstakse detsembris, siis seal oli november kõrgem. Kuidas üldse UK's süsteem käib, et Eestis ma tean, siin võitlate suukest 30 päevast arvetega, et need saaks rahastatud, aga siis UK's on Turku tegi teistmoodi, et seal on 60-90 päeva või, või mis, kui kiiresti seal arveid nagu keskmist makstaks, mis see traditsioon või mis see kultuur seal on? Seal on paar, keskmine on paari päeva võrra pikem aeg, aga seal on selliseid ekstreem, ekstre, ekstreemseid suuri väärtusi rohkem, et kus seal on seal 60 või 90 päeva. Aga üldiselt on ikkagi jah, pisut natuke pikemat tähtajad Eestis. Aga no, ma pean selle kohustuslikku küsimusega ära küsima, et iga investor, kui ta kuskile investeerib, ta teeb seda mingi ootuse ja lootusega, et ühel hetkel hakkab seal siis raha mingil kujul tagasi ka tulema. Et kuidas siis selle investli investeeringuga on, et investor palustab, ta saab mingi protsendi 0, midagi, midagi osalust, et mida see talle siis tuleviku perspektiivis tähendab, et mis te järimudel on, et kas sihtida mingil hetkel buyout ja keegi ostateid üle või kasvada nii suureks, et ühel hetkel hakkate dividende maksma või mis see idee on, millele nagu investor otsa vaatab seal? Tüüpiliselt on sellised kõige levinumad viisid, kui ütleme, sa oled siis Seedersi platformis osaledes, sa omandad osaluse, mis tähendab seda, et sinu tulu tekib sellest, et kui sa selle omandatud osaluse kuidagi suurema väärtusega saad realiseerida. Nüüd, kuidas seda või siis dividenditulu teenida? Jätame dividenditulu kõrvale, sest et kasvavad ettevõtted üldjuhul dividende ei maksa. Mm-hmm. Et kuidas seda osaluse väärtust realiseerida? Seedersil on hea asi see, et seal on ka järel turg olemas, et need investorid, kes seal kampaanias osalevad, saavad oma vahel neid osakuid müüa ja vahetada, mis on võrreldes teiste osakapiteli investeeringutega võibolla see turg nii likviidne ei ole, aga pikemas perspektiivis on see, et Kui me nii oma järgmise faasi ära suudame tõestada, et me suudame neid partnerlusi ellu viia ja sealt tulu teenida, siis järgmises faasis on nende samade partneruste tegemine uutel turgudel ja selle jaoks me suure teenusega kaasame veel lisakapitali. Ja no, nagu võtta suurte tehnoloogiga ettevõtete näidetel, siis neid kapitaliringe võib tulla mitmeid. See tähendab seda, et varasemas faasis osalenud investorid neil võib tekkida võimalus oma osalust müüa, sest see uus investor, kes uues ringis tuleb sisse, ta on võibolla huvitatud rohkem osalust omandama, kui seal nii-öelda uue osakute emissioonis siis väljastatakse. Et see on suhteliselt levinud idufirmade puhul, et tuleb uus suurem investor sisse, vanad investorid, kes varamasemates ringides olid sees, neil on vaja teha uusi investeeringuid, nad tahavad oma osa realiseerida ja selle uuesti käiku panna kuskil mõjal. Et, et ühesnaga kokkuvõttes seal on järelturg, siis uued rahastusringid, mis tulevad, seal võib esineda see võimalus. See toimub küll läbi selle siidersi sellise nominii struktuuri, mis on natuke keerulisem, aga põhimõtteliselt on võimalik. Ja kolmas on siis see, et kui me teatud suuruse saavutame, siis ei ole välistatud ka pörsileminek. Mm-hmm. Oh, vaat, see pörsileminek klausel, vaat, mulleks küsimus on meenest ära. Äh, ja aga mu küsimus, 
Mis on naeratavri? Mu küsimus oli tegelikult see, et noh, praegu te võtate uue turu, siis on plaanis järgmised turud, ilmselt teil on mingid riigid, kuhu te plaanite minna, mida te kindlasti ei taha välja öelda, sest keegi ei taha, sest kui välja öelda. Tõugu tuli välja, loomulikult tuleb uus turka täna välja. <laughs> ja, aga et küsimus on see, et mis siis teie see long-term plan on nagu selle koha pealt, et kas laieneb ka nii kaua kuni need, noh, see on aga ma ei tea täpselt palju maailmas riike on, see on, see on 200 pluss miinus midagi sõltuvalt päevast, et kas võtta kogu Euroopa minna Ameerikasse, Aasiasse, Ladinameerikasse, Afrikasse või on mingi hetk, kus ütlete, et noh, nüüd on nagu päris okei okay ja, ja nüüd nagu sõidaks breakevenisse ja hakkaks investoritele rahaga välja maksma? Praegu on eesmärk jõuda otseselt Euroopa kõige suuremaks käibekapitalipakujaks sellele turusegmendile, kus me oleme. Mm-hmm. Euroopa on kõige suurem maailmas faktooringu osakaalult. Suurem kui USA, suurem kui Aasia ja kõik teised ka. Ja siin on väga palju veel arenda erinevates riikides. Ja see partnerluste mudel läbi koostöö pankadega ja teiste traditsiooniliste lahenuandjatega on see, mis võimaldab meil sinna oluliselt kiiremini konkurentidest jõuda. Nii et väga selge eesmärk on saada üheks turuliidriks Euroopa faktooringu turul. Mis maht see praegusel hetkel peaks olema, et olla Euroopa suurim? See on hea küsimus. Väga palju te ei ole üldse mitmes riigis korraga. Mm-hmm. Kõige see suurim konkurent on teil praegu? Sellega on kummaline lugu. Olegi. Mõnes <laughs> mõttes ei olegi, sest üle poole meie juurde jõudvates klientides pole kunagi faktooringut varem kasutanud. Mm-hmm. Mis tähendab seda, et me oleme selle teenuse teinuk kätte saadavaks ettevõtetele kellele A, kas ei ole seda varem pakutud või B on pakutud, aga selle kasutamine on olnud piisavalt keerukas ja ajam ressursimahukas, et see ei ole olnud neile mõistlik. Mis tähendab seda, et kui me vaatame olemas olevaid numbreid, siis me nogu tegelikult looksime täiesti enda turu osa. Mm-hmm. See on see, if you build it, they will come, et nagu te olete teinud asja valmis ja Ja inimesed, kes enne võibolla siis ei teadnudki, see on väga hea toode, et inimesed võibolla enne ei teadnudki, et seda vaja on. <laughs> Steve Jobs omal ajal ka iPhone'iga tuli samamoodi välja, et inimesed ei teadnudki, et neil on nutitelefoni vaja, kui ühel hetkel siis läks vaja. See on, et noh, tegelikult see on väga keeruline toode. See, et me oleme suutnud selle teha väga lihtsasti kasutatavaks, ütleme nii, ettevõttele näeb see väga lihtne välja, aga see, mis seal taga toimub, on suhteliselt kompleksne. Servereid suitsevad ja koolipoisid taavad enterit. Ja. Ja. Kui ma siin nüüd mõnest konkurendist lähemalt räägin, siis võibolla Market Invoice on üks selline, kes tegutseb enam-vähem samas sektoris ja nemad on aastas 2011 aasta seisuga siis kumulatiivselt umbes 1,8 miljardit naela vahendanud. Teil on see summa mõnevõrra väiksem, aga noh, kui süsteemid on paigas, siis miks mitte kasvada. Aga teine asja, millest me ennem tahtsin natuke rääkida, oli see sama järelturg ja järelturulik viitsus eriti siidressi kohalt. Et ma mäletan seda, kui fanfaaride saatel kogu Euroopa üsraastuse inimesed siis tulid välja sellega toh, et nüüd siidressil on esimesel oma kapitali rahastuse platvormil on olemas ka järelturg ja see on nii väge asi, et lausa, ma ei tea, kas kaheksel päeval kuus on see lahti, teatud kella aegadel, siis ma natuke nitsitasin pihku ja mõtlesin, et kas te Funderbeamist ei olegi kuulnud, millel on nagu järelturg, mis on nagu 24-7 pidevat lahti, et siin kohal tasub natukene nagu mõelda selle peale, et kui sa hakkad siidressis investeerima, et see järelturg on tõesti väga ebalikviidne just sellel põhjusel, et võibolla ta üldse ei ole nii palju lahtigi. 
Kindlasti. Aga, aga konkurentidest uuesti rääkida, siis Market Invoice 1,8 miljardit. Ma tean, et kunagi olemas selline siga nagu platform Black, mis siin tänaseks siis sankuseks ennast ümber nimetanud. Ja kui ma siin sankuse leheküljel olen, siis nad ütlevad küll, et nad on väga straightforward financing, aga ma ei leia neid numbreid, mis nemad on nagu rahastanud. Kas nad on siis täiesti nagu platform blackist nagu, nagu mustas kaks. läinud või et tuligi sänkus nimeks ja nende kohta kas ta teate ka midagi või et, et no, anna see dünaamika meile nagu kätte, et kes on need, keda me peaksime vaatama võrrelles siis nagu teiega, et ei tuleks seda üllatust, et oota, et investi on teinud siin pea 20 miljonit on ja mahtu ja kõrval konkurent on 1,8 miljardit teinud, et loo seda tunnetust natuke meile. Üldiselt on niimoodi, et see turuplatsi mudel ei ole tegelikult tarbia jaoks, kes on siis ettevõtte, kes meie teenus kasutab. Tema jaoks kuigi oluline, kui sa ei anna tale mingit lisandväärtust. Meie puhul on see, et kui seal on palju erinevaid suur institutsionaalseid investoreid, siis me saame sellele ettevõtte nii tuua parima hinna, mida pank või traditsiooniline laenuandja ei saa teha. Kuna temal on nagu oma, oma pilansist laenab ja ta ütleb sulle hinna ja selle hinna sa võtad või jätad jätta ka ei saa, kuus, kuus kuud on leping ja võib siin kinni. Mida me näeme on see, et ühend kuningriigi turg on selline, et on palju sellised väikseid pakkujaid, kes sisuliselt küsivad nii kõrget hinda, et see on nagu SMS raha ettevõtetele. Seda teed me kindlasti minna ei taha. Ja siis on nii-öelda sellised suuremad pakkujad, kes üha rohkem ja rohkem hakkavad tegema sellised suuri arveid, hakkavad konkureerima pigem pangaga kui nende väikeste tegijatega. Mis meie näeme on see, et see, need väiksemad ettevõtted, ütleme niimoodi, et lihtsalt, et natuke taustaluu, et väiksed ettevõtted meie jaoks on siis aasta käibega seal 500 000 kuni 3-5 miljonit. Nendel on seal on väga palju veel ruumi areneda ja just läbi selle, et kuna seal on tehingute mahud on väiksemad, siis et kasumlikult seal opereerida, sa pead väga palju automatiseerima. Ja see ongi see, kuhu me oleme väga palju investeerinud oma vahenditest, mis me ka ilmises. Me oleme kokku kaasanud tegelikult juba täna 1,3 miljonit eurot enda tegevuse raastamiseks ja enamus on sellest läinud just automatiseerimisele, tehnoloogia välja ehitamisele, krediidimudeli täiendamisele ja, ja ka kasutate saamisele. Kui rääkida konkurentidest, siis need, kes on oma teenuse ehitanud ülesse kõrge hinna peale, nendega on meil lihtsam konkureerida, sest et meil on oluliselt, oluliselt soodsam selle teenuse kasutamine. Need, kes hakkavad üha rohkem suuremaid ja suuremaid klente ja arveid tegema, nendel on alati see ajend, et nad ei pea väga automatiseerima, sest et see sama inimene, kes ennem käitles selle sajatuhandase arve, käitleb ka nüüd selle miljonilise arve ja see, no, see tulu kogu aeg kasvab, et see kulubaasi see ei pea nagu väga, väga, väga mõjutama, aga siis seal sa hakkad pankadega konkureerima, kus antakse raha väga-väga soodselt ja võibolla ja, see on nagu täiesti teine konkurentsi strateegia. Meie näeme aga seda, et tänu oma automatiseerimisele me saame seda kiiresti kasvavad väike ettevõtete, väikse keskmisuurusega ettevõtete segmenti teenindada kasumlikult nii, et me ei pea hakkama suuremaid arveid tegema. 
vaid et me pigem saame turuosa nendelt, kes enne ei ole seda kasutanud, et tõsta teadlikust ettevõtete seas ja võibolla need, kes täna kasutavad, aga võibolla liiga, liiga, liiga palju maksavad sellest. Hästi, aga kui me nüüd vaikstakama otsi kokku tõmbama, siis võibolla lõpetuks küsimus see, et ettevõtetel on kõik väga hea ja nemad saavad kõik väga soodsamalt, aga see on investorite käest tuleb see soodsus, et nemad annavad oma osa tootlusest ära, et teine pool saaks siis odavamalt. Mis on siis täna see target tootlus üldse teil mõlemal turul nii UK's kui Eestis, et mida võiks nagu teinida ja kui me oleksime näiteks viie aasta pärast, et mis siis võiks see olla, et kas ta näete, et märkimisväärselt kukub või jääb enamem samaks, et olete oma mingisuguse plato leidnud? Me pigem näeme, et sellele klendi segmentile, kedele me täna pakume, see oodatav tootlikus võib jääda enam-vähem samale tasemele. Aga mis juhtub on see, et kui meil mahud kasvavad, meil tulevad suuremat investorid platformi peale, siis me saame hakata natukene suuremaid klente teenindama. Mitte veel nende nii-öelda 10 miljoneliste krediidiliimitidega pangaklente, et nendega konkureerima, vaid et seal nii-öelda 100-200 tuhandesi arveid finantseerima, kus need on tavaliselt, need ettevõtted on suuremat väiksema riskiga, müüvad suurematele ostetele ja seal on ka nii-öelda see oodatav risk väiksem. Et pigem me näeme seda, et me saame nende suurte investoritega natukene oma seda ülemist piiri nagu tõsta ettevõtete suuruse suhtes. Aga teie rahastamiskampaania hakkas siin veidikene tagasi. Esimesed kolm päeva, nagu ma aru sain, oli siis selline suletud ring selle koha pealt, et oli võimalik siis investoritel, kes teile portaalis investeerivad ja kellel on siis nagu tuttuvus, et sees sai taha paigutada ja, ja nüüd, sest on siis kampaania avalik, et kui keegi tunneb siis huvi, et et Seedersi lehelt saab mille tutvud, et kui kaua on siis veel võimalust mõtiskleda ja, ja uurida selle kampaaniale, et millal see ring kinni läheb? Meil on selle mõne päevaga, mis see oli nii-öelda meie platformi investoritele avatud, me täitsime juba ära tegelikult 60% sellest eesmärgist, et kuskil 200, noh, peagu 300 tuhat tuli siis meie enda selle kogukonna poolt et nüüd see tehti avalikuks kõikidele siiders investoritele ja laiemale avalikusele, et me arvame, et see võib täituda seal päris, päris kiiresti, mis tähendab seda, et kõik lõpuks on see, et kui see ülemärgitakse, siis see ei pruugi kõik investorid sisse saada, et kui uvi on suurem kui, kui osalust ära antakse. Ehk me näeme, et praegu see momentum on olemas ja, ja huvi on suur ja üha rohkem need investoreid, kes juba algus peale oli uvitunud, on praegu konverteerumas. Mm-hmm. Ühesõnaga siis 500 minimaalselt 2,5 miljonit maksimaalselt. Tegelikult on see number 2 miljonit maksimaalselt. 2 miljonit, aha, siis järelikult on kuskilt mingisugune kirja väga sisse tulnud sellepärast, et ma siin näen, et maks on 2,5 miljonit round size min 500 kilo see on tulnud teie esimesest teatest 19 jaanur, aga siis on ka kohe tehtud vigade parandus, öeldud kaks miljonit on lagi ja ma saan aru, et siis first come first serve basis on see, mille alusel siis antakse, et kes esimesena kohal on see esimesena tõenäoliselt ka saab. Suure varane siim, see oli midagi uskumatud, et meile kunagi nii kiiret saadet teinud nagu see kord põhimõtteliselt mõttest läks aega lindistamise alguseni sirka tunda aega, võibolla natuke rohkem, sest mõtlesin, et tauriistus koolis kinni 
Siis on no parem näed, tulema. No näed. Aga meie omalt poolt, me, me seda kristallikuulikesed küsimust ei saa sulle teha, et me tavasid, et me küsime kristallikuulikesed, kuidas mahud ja asjad on, aga kuna teil hetkel on rahakaasamise ring, siis sa ei tohi vist mitte ühtiga asja öelda ilma, et investoreid juhtumisi peavad seda siduvaks, kui sa meil ütled, et järgmine aasta on käive nagu 50 milli ja, ja siis pärast kirjutakse, et, et miks ei ole. Aga meie omalt poolt ütleme, et viis pluss, et kohalikud investoreid raha said panna, et kuna meil Eesti süüsraastuse fänne nii palju on, et miks mitte laste siis oma enda fännidel tegelikult rahastada, et inimesed on siis ka nagu rohkem kaasasjaks. Inimesed kui investorid, kes on nagu teie sinna rahastusringi raha pannud tõenäoliselt kanava platformi ja natukene rohkem raha juurde ka, et, et arveid rahastada. Ma kindlasti mainiks ära, et me oleme rääkinud praegu väga palju selles positiivses küljest, aga kõikide investeeringutega kaasnevad ka riskid, et see otsus tuleb siseseisvalt põhjalikult läbi mõelda, kui Kui tekib küsimusi, siis pidata nõu mõne targema inimesega, <laughs> kes... Nii, <laughs> See targema inimese küsimus on nagu, jah, hea mõte on ja teine super asi on see, et ma ei ole enne kunagi kohtanud seda, et keegi, kes otsib nagu aktiivselt raha, ütleb, et kulge, et tegelikult meie asjaga on ka mingisugused riskid, see, old, see on tood, et olge nagu mõistlik, kui te tehke nagu mõistlik otsus, <laughs> thumbs up nagu teist korda, et seda nagu ka väga harva nagu kostab, et kõik tavast ütlevad, ja loomulikult me kasvame 100 miljonit aastas, mis sest, et me täna teeme võibolla 1000 eurot, on ja no problem. Ei ole probleem, jah. Nii, ühesõnaga kõikide raadiokuulajatele soovime, et otsige siis targad inimesed üles. Võite meile ka vihjeid saata, kes targad inimesed on. Me kutsume need äkki saatasse ka oma, oma tarkusi rääkima. Ja, ja nagu siin tõesti välja teie, et tegemist taaskord nagu kõikide põrsiettevõtete või mitte põrsiettevõtete või kes meil raha koguvad, et tegemist ei ole konkreetse soovitusega. Lihtsalt meie meelest oli väga põnev, et nüüd on esimest korda nagu selline asi niimoodi suulemas mahus tehtud, et ootame põnevusena, et milline järgmine kasvav ettevõtte investorite raha niimoodi kogu hakkab. Võibolla on see investli spin-off, mingisugune investli sees oleb ettevõtte, kes ei nagu korreleeru võibolla nii hästi investli põhitegevuse, aga spin-offi, et selleks äge. Ei, ei saa välistada. Oh, oh, oh. Selge, aga info at investeerimisraadio.eu on meil jaadris, kuhu te saate meile huvitavaid kirju saata. Aegajalt tuleb väga põnevaid, pikemaid kirju, arutelusi ja mõtteid. Ootame neid jätkuvalt sellepärast, et ka sealt saame inspiratsiooni oma saadete tegemiseks. Ja, ja kohtume siis teiega juba veebruari kuus. Tšüüs! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.